0: Słuchacie nowego odcinka podcastu, mój ulubiony film. Wita Was Łukasz Muszyński, a dzisiaj bardzo szczególny gość, opromieniony e, świeżo zdobytą nagrodą na oh. festiwalu w Gdyni. Piotr Trojan. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mogłem przywieźć nagrodę. No właśnie, ja w ogóle mam takie pytanie na rozgrzewkę, a propos tej nagrody. Gdzie nagroda stanęła? Mm, wiesz co, mam mm, trzy nagrody.
1: Y, jedną mm, nagrodę mam, y, dostałem na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Drugą dostałem na debiutach kulturystycznych, gdzie występowałem, i gdzie zająłem zacne siódme miejsce, więc to jest taki wielki mięśniak. No ta z nie jest najmniejsza. Wiesz, dla dla mnie najbliższa mi sercu, ale taka jest malutka i wszystkie trzy stoją obok siebie. Co prawda mięśniak trochę zagarnia całą resztę. <głos> ale dla mnie są naprawdę bardzo ważne tamte.
0: <głos> e, jak wiadomo gala odbyła się troszeczkę inaczej. Była w tym roku wirtualna. Mówię tym razem oczywiście o gali festiwalu, na festiwalu filmowym w Gdyni. W związku z pandemią koronawirusa wszystko wydarzyło się zupełnie inaczej, ale mam takie pytanie. Jest taki cytat z jednej z moich ulubionych piosenek, sukces parę spraw załatwia w zamian sporo dokłada. Czy ty czujesz, że właśnie po roli Tomka Komendy, po, po tych wszystkich nagrodach, po, po, po tym szale zupełnie jakby uzasadnionym, bo to jest wspaniała rola, Czuję, że pewne problemy się rozwiązały, ale być może nagle pojawiło się y, sporo innych. Bieżnia nagle zaczęła mm. pędzić y, znacznie szybciej niż do tej pory. Wiesz co, na pewno stało
1: się coś takiego pięknego, że bardzo y, uwierzyłem w siebie, uwierzyłem y, w to, że y, moje zdanie, y, mój gust jest istotny i to, y, to ma wartość, że ja mam wartość. Mm. I jakiś też jestem może e, dużo bardziej spokojniejszy, tak bym powiedział. E, nie, 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 nie ma czegoś takiego, że nagle się stresuję i nagle e, przychodzi mnóstwo bardzo trudnych dla mnie e, decyzji. Ja, ja trochę nie zmieniłem się w, w, i, i dalej biorę. Tak naprawdę, jak ktoś proponuje, uważam, że każda rola uczy. Od serialu, w którym gra się 20 scen dziennie i, i, i są to takie tasiemce, uczysz się tego, bo zagraj 20 scen przy stole, pamiętaj ten tekst. Aktor oczywiście zawsze chce zagrać jak najlepiej, nie jak najgorzej, więc robisz wszystko najlepiej, jak potrafisz. Eee, uczysz, m, m, bardzo to wyrabia i, i uważam, że nie każdy ma tą zdolność, co, co innego, prawda, duże filmy, co innego role epizodyczne, gdzie mm, tak naprawdę masz, dajmy na to 6 dni zdjęciowych, a musisz zaistnieć, być na tyle wyraźny, żeby, mm, żeby sprzedać sprawę, ale być też jakąś ważną, wyrazistą postacią, żeby gdzieś nie zaginąć. Więc ja to wszystko nadal biorę. Z tym, że już stawiam swoje granice. To się na pewno zmieniło. Pewnych rzeczy nie chcę zrobić, nie zgadzam się, wyrażam się, a wcześniej uważałem coś takiego bardziej przepraszam w ogóle. Dziękuję, że mnie zaprosiliście, zrobię dla was wszystko. Mam skoczyć na go do jeziora. Pewnie to jest wspaniały pomysł, róbmy to, prawda? Teraz to już się
0: zmieniło. Bo Tak sobie myślę, że ty. Jeżeli chodzi na przykład o teatr, no to jesteś weteranem, pracujesz tam od lat, masz sukcesy na koncie, uznanie krytyków, e, nagrody, więc wydawałoby się, że, że Warsza to ty już masz, nie musisz go doskonalić, ale tutaj widzę taką pokorę cały czas, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby można było się jeszcze e, więcej nauczyć i lepiej. W, wiesz co,
1: mnie w aktorstwie zawsze najbardziej fascynowało to, kiedy oglądam film i widzę kurczę, nie wiem jak on to robi, nie wiem jaką metodę używa, Czy jak, on jakby, w, w co on idzie i, i... Ja nie umiałbym tego powtórzyć, bo nie mam w ogóle, mnie rozbraja aktor, czy rozbraja mnie film. Ale kiedy widzę jakąś powtarzalność, i zdaję sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy na to narażeni, bo czasami się czujesz niepewny, a kiedy się czujesz niepewny, wykorzystujesz te środki, które potrafisz najlepiej. I każdy z nas aktorów ma te swoje myki, że idziemy na plan, ach, to wyciągnę tą szusiatkę, tą i tą i będzie na pewno fajnie, potrafię tu fajnie się zaśmiać, tam zapłakać i jestem fajny, jak się tak spojrzę. Zdaję sobie sprawę, na przykład pamiętam u Janka Cholubka, było coś takiego, że nauczyłem się w pewnym momencie wyłączyć trzecie oko i włączyć kontrolę, że uruchamia się kamera, jest akcja i ja nie kontroluję nic, jak wyglądam, jak oddycham, jak idę, nawet tekstu. Ja nawet nie myślę o tym tekście. I wtedy wydarzały się jakieś takie niesamowite rzeczy, że się sam sobą zaskakiwałem. O kurde, masz w sobie coś takiego, nie wiedziałem nawet, że coś takiego w sobie mam. To jest jakby taki strumień świadomości, niekontrolowany, a ja cały czas się kontroluję. Cały czas się kontroluję i to było niesamowite, że to zaczął odkrywać.
0: No to jest, kurczę, niesamowity warsztat, kiedy jednocześnie jakby wtapiasz się w tę postać, a jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy pamiętasz, że grasz. To rzeczywiście jest... No Agata
1: Kulesza mnie tego zawsze uczyła o, o tym trzecim oku, żeby jednak patrzeć w ten scenariusz i zobaczyć, Piotrek, wykorzystałeś tu takie i takie środki w tej scenie. Gramy następną, dajmy na to, za trzy tygodnie, która jest zaraz po niej w filmie. Nie możesz używać podobnych środków. Pamiętaj jakby, yy. ja mówię, Agata, ale mnie tu biją tłuką. Nie możesz, nie możesz używać płaczu, nie możesz używać tego. To wszystko ma swoje odcienie, to ma wszystkie inne barwy. I to były na przykład trudne dla mnie rzeczy, takiego budowania dużej roli i
0: posiadania tego trzeciego oka, to, to posiadania tej świadomości po prostu o warsztacie aktorskim e, i tworzeniu kreacji. Jeszcze będziemy rozmawiać, ale spotykamy się przy okazji e, gustu filmowego e, Piotra Trojana, jego ulubionych filmów, a ten gust, muszę przyznać, jest bardzo różnorodny, e, bo praktycznie każdy z filmów, które teraz wymienię, jest w zupełnie innej parafii, bo tutaj mamy i Petera Greenawaya z 2.0, mamy i Jorgosa Lantimosa, czyli Alpy, Dziewczyny do wzięcia, kultowa polska Chocham. komedia i Laleczka Czaki do tego. To chciałem Jeszcze bym dołożył sporo. Ta oryginalna Laleczka Czaki z lat 80. czy ta nowa? Oj, myślałem, oryginalny. co była taka, która na mnie działała. Ale to jest w ogóle jakby zupełnie różne filmowe światy i ty też chyba jesteś taką osobą, która lubi chwytać, próbować różnych rzeczy, bo jesteś i aktorem, i człowiekiem też, który przecież, no właśnie, zajmuje się kulturystyką, Nakręcił się o tym film, o którym też zresztą porozmawiamy, ale wiem, że też świetnie grasz. Skończyłeś szkołę muzyczną, tak, więc... Tak, tak,
1: potrafię, różne... czytam nuty śpiewam dobrze, mam dobry słuch.
0: Więc mm. różne sroki za ogon potrafisz chwycić mm. i wykorzystać to w, w wartościowy sposób.
1: No pamiętam, kiedyś przeczytałem taki tekst, że jak będziesz umierał, to chyba najpiękniejsze jest coś takiego powiedzieć do tych osób, słuchajcie, ja wam życzę, żeby żebyście mieli takie życie jak ja, żebyście tego wszystkiego popróbowali. I ja coś takiego mam, że nigdy nie, nie, nie lubiłem siedzieć w strefie komfortu. I kiedy było wygodnie, pamiętam w teatrze to było, że ja dostawałem główne role cały czas. I nagle pojawiły się złote maski nagle i w pewnym momencie sobie zdajesz sprawę, ej, ale nie chcę, żeby tak funkcjonować, co ci to daje? Jakby ci ludzie są wspaniali, rozwój jest wspaniały ale zaraz czytasz o jakimś aktorze, czy o jakimś reżyserze, czy twórcy, ar artyście, któż, który nagle, nie wiem, wspaniale chodzi po górach, tam robi wspaniałe zdjęcia, a potem i cię to nagle fascynuje. A może ja jeszcze czegoś nie wiem, może zaraz coś yy, przeoczę i to moje życie minie, i też nie wiadomo, ile będzie trwało. Chyba z tego to wynika.
0: Mm -hmm. to dobrze się jakoś rymuje z filmem Greenawaya, czyli właśnie ZETI 2.0, który z jednej strony jest o śmiertelności, Jestem też o sztuce i pytanie, czy jakby sztuka potrafi pokonać y, śmiertelność. Greenway, to, by, to, 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 to był
1: niesamowity i... wiesz, dla mnie film, bo jak gdzieś odkryłem bardzo przez przypadek, ja oglądałem, jak byłem dzieckiem, kocham kino. E, I to było u, w sypialni u rodziców, oni spali. Ja miałem taki zeszycik, i ja sobie notowałem te wszystkie filmy, żeby zapamiętać wycinające z gazety, takie, prawda? taki, e, żeby to wszystko e, spamiętać, nauczyć się tego. I ja ten film pokazywałem moim znajomym. On rozwalał ludzi, którzy pracowali w teatrze bardzo obrazem. Tam na przykład jest obraz, totalnie te bajkowe obrazy. Ten absurd, który tam się dzieje, a, a z drugiej strony wykreowany świat, w który wierzysz. Mnie to strasznie... Ja nie, nie mogę uwierzyć, że powstał taki film, że nagle jest są, nie wiem, badacze sprawdzają, jak rozkłada się ciało, padlina, prawda? I w, ty, w tym całej w bajce, w tej całej mm, Oprócz tego jest oczywiście ta śmierć, o której mówisz. Tych przepięknych, nie wiem, bajkowych obrazach z tą genialną muzyką. Bo ja potem zacząłem jakby czytać, kto robi to muzy, co to jest za koleś. I nagle to wszystko, to jest trochę tak, pamiętam jak mnie do matury z historii sztuki przygotował Stasiu Ruksa, który pokazywał, on mówi, Piotrek, ucz się obrazami. I mi pokazywał obrazy, obrazy, obrazy i albumy. Ja bardzo dobrze zdałem tą maturę, nie mając żadnego wykształcenia, bo nie chodziłem na żadne kursy, na żadne, do, na żadne przygotowania. Oglądałem tylko albumy i, i człowiek tak obrazami się tego wszystkiego uczył i pamiętam, że od niego nauczyłem się, że tym bardziej się w coś wgłębisz, tym widzisz, że mniej wiesz, jeszcze mniej wiesz. Kiedy wysyłam ci filmy, które lubię, Zacząłem sobie z powrotem, wiesz, tak mam trochę jak wszyscy, a już nic nie ma na tym Netflixie, a nic nie ma na tym HBO, już po prostu nudzi mi się wszystko, już zobaczyłem. Nagle zobaczyłem kurczę, nic nie wiem. Zobaczyłem o tym Green Away, on jeszcze taki film zrobił i taki, zacząłem o nim czytać, wiesz, bo, bo tak y, zacząłem. Y, y, ty mówisz o Alpach, czytaj, bo ten film nie, również. No to było jakieś miazga, że po prostu przychodzi do ciebie ta piękna scena, kiedy tam przychodzi dziewczyna i mówi, mam dla państwa dwie wiadomości, złą i dobrą, złą, że państwa córka umarła, dobrą, że ja ją zastąpię. No scena no genialne to są. To są tak, taki umysł, gdzieś to musiał wybudować. I zacząłem czytać o tych aktorach, reżyserach. I nagle no, słowem kurczę, wstydzę się tutaj przyjść, bo tutaj trzeba mieć taką wiedzę, której nie da, to jest jak takie studnia bez dna, filmy,
0: filmy reżyserzy, ich życie. Na szczęście nasza audycja nie jest egzaminem na studia. Ja <grym> miałem studi w
1: szkole, słuchaj miałem poprawkowy niestety,
0: z tego e w szkole filmowej. Okej, okay, no właśnie, to, to będziemy sobie odbijać bardzo dobrze, ponieważ wyczytałem, że mm, Zdawałeś najpierw do Warszawy, potem do Krakowa i potem była Łódź. Łódź tak. e, mnie to ciekawi, jak różniły się egzaminy w tych szkołach?
1: Mm, nie wiem, jak wygląda to teraz. W tamtym czasie ja miałem wrażenie, że Łódź, e, że w Łodzi przy, przy, przyjmowano, zresztą często to słyszę, dosyć ciekawe osobowości, charaktery y, ludzi dosyć y, różnorodnych. Mieliśmy bardzo niskiego chłopaka, grubszego. Mieliśmy bardzo silne osobowości, jak y, Justynę Wasilewską, jak Dobromira Dymeckiego. Y, a, i, I pamiętam, że byliśmy, ten rok się bardzo napędzał, my byliśmy bardzo różni y, i nikt nie był tam idealny, nie miał idealnej wymowy, ktoś się fatalnie ruszał, y, ktoś, y, ale gdzieś... My, my, my byliśmy nastawieni na samorozwój, nam się dano zadania i my je wykonywaliśmy, robiliśmy wieczorki poetyckie, robiliśmy sami przedstawienia. Pamiętam, że bardzo mnie zaskoczyło, ja, ja oczywiście w Krakowie i w Warszawie dostałem 100% punktów za interpretację, natomiast wszystkie te rzeczy fizyczne mnie bardzo zaskoczyło, że nagle muszę bez koszulki klęczeć przed komisją i otwierać usta i ja oni mi patrzą na podniebienie, trochę jak takie bydło. Mm czy w Warszawie, kiedy jakieś tam gwiazdy, czy jakieś tam fizyczne rzeczy mówią, to pan to chyba dawno tego nie robił, a ja to codziennie robiłem, żeby się dostać do tej szkoły, <głos> bo, bo się do tego przygotowywałem. I ta technika trochę trochę mnie zjadała. Wymowa, która była fatalna, głos, zresztą mój profesor od głosu, od impostacji głosu, tego osadzenia głosu powiedział, wiesz co Piotr, ja bym kiedyś nie przyjął takich ludzi jak ty do szkoły, ale teraz wiem, że ty nie masz tak dużej wiedzy i nie wiesz, na kogo, jak podziała osadzenie głosu. Na mnie to się, u mnie to się stało w bardzo dziwny sposób przyszły święta. Ja olałam tą szkołę, że mnie wyrzucą, że się nie uda. Ja sobie kupiłem choinkę, kupiłem prezenty i przychodzę na tą impostację. On mówi, Piotrek, jaki ty masz luz, właśnie taki taką swobodę, ten głos jest nie jest taki spięty i się nie, nie stresuje wszystkim, tylko tak, prawda, a to było przez święta. Żadna technika mi nie pomogła, tylko po prostu w głowie jakieś rozluźnienie. Yy, I wydaje mi się, że byliśmy dosyć takim ciekawym rokiem, a yy, pozostałe szkoły obawiam się, że tego wtedy nie miały, że tam dosyć trzeba było być taką... Zresztą na, o tym wszyscy mówią, że ci aktorzy wychodzą bardzo podobni, że wszyscy są ładni, wszyscy wyglądają podobnie, że nie mamy, nie wiem, kogoś, nie wiem, bardzo niskiego, kogoś bardzo, nie, nie jesteśmy różnorodni po prostu tego, co wszyscy mówią w Stanach. jak są Nie stały się na tam... aktorów charakterystycznych, tak, tak. tylko jakąś jedną kurczę, sztancę sobie wymyślano. Może to jest dla dobra, żeby potem każdy z nas mógł zagrać jak najwięcej, bo ten zawód, no kończy tam, dostaje się 25 osób, kończy 19, a gra 5-6,
0: prawda? Uh -huh. Justyna Wasilewska była gościem podcastu, mój ulubiony no. film, i p... pamiętam z tej rozmowy, wspominać jakoś taką, już wszystko, melancholią te studia i nostalgią. Imprezy na przykład były jakimś takim momentem, kiedy grupa się integrowała mm. i rzeczywiście fajne rzeczy też się działy artystycznie. Jak ty to wspominasz z
1: kolei? Mm, Ona no, no, była dużo bardziej imprezowa niż ja. <grym> ja nie byłem bardziej psu, ja zabawa. <grym> Party crusher. <grym> ale my <grym> mieszkaliśmy <grym> potem z Justyną razem na studiach też i też no, mamy inne trochę charaktery, ale się uwielbiamy i bardzo siebie cenimy. Zresztą pierwszą moją etiudę w szkole teatralnej. Pierwszy pocałunek zagrałem z Justyną Wasilewską, co było oczywiście wtedy wielkim przekroczeniem pocałować kogoś na scenie. Eee. Mm. Nie chciałbym nigdy wrócić do czasów szkoły, tak bym pewnie z tego powiedział. To jest o, o, okres, gdzie jesteś cały czas oceniany, cały czas jest coś nie tak, gdzie ja próbowałem być inny, próbowałem stać, krzyczeć te wiersze, mówić tą perlistą dykcją, a w ogóle taki nie byłem. Ani nie miałem takiego głosu, ani nie miałem takiej dykcji, ani tak nie stałem, ani mnie w ogóle ten pan Tadeusz tą średniówką nie interesował i nie było tam nic dla mnie. E, I kiedy sobie zdałem sprawę, że jestem super, jaki jestem i nie jestem taki, jak oni chcą, żebym był, <śmiech> To nagle z, y, zaczęły przychodzić nagrody, ludzie zaczęli to dostrzegać. Pamiętam, kiedy jest taki konkurs na trzecim roku, y, wiersza, że wszystkie szkoły teatralne wysyłają po dwóch, trzech reprezentantów z wiersza. Ja tak nienawidziłem wiersza, że powiedziałem go najgorzej jak mogłem. Ludzie się w tym zakochali i szkoła wysłała mnie i Justynę Wasilewską między innymi. Justyna wygrała ten konkurs, a ja zdezerterowałem, nie pojechałem, dostałem nagane od dyrektora. Ja spanikowałem, bo, 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 a im się tak spodobało jakby to ten sposób mówienia wiersza zupełnie na kontrze. Zresztą mój dziekan zawsze mówił, opiekun roku,
0: jak ja mówiłem jakieś teksty, mówił, a w sumie można i tak. Eee, Jan Komasa, który gościł tutaj kiedyś, eee, też kończył szkołę muzyczną i zadałem mu kiedyś takie pytanie, bo, bo mnie to bardzo ciekawi, bo kończyliście właśnie szkołę muzyczną. Mhm. Obaj kończyliście szkołę muzyczną i ja słyszę, słyszałem coś takiego, że szkoła muzyczna wykuwa charakter w człowieku. Pokazuje, że, że no po prostu trzeba dużo ćwiczyć, pewnych rzeczy nie można odpuszczać i to potem mhm. procentuje w przyszłości, ponieważ masz wtedy wykuty właśnie taki etos Pracy, że jak chcesz coś, żeby było dobrze zrobione, to musisz ślęczeć, ślęczeć mm, ślęczeć, mm. odpuszczać pewne rzeczy, nie wiem, towarzyskie i tak dalej. Czy ty też masz takie poczucie, że ta szkoła e, muzyczna coś ci dała? Jak mnie, artyście?
1: Ja, jak artyście na pewno, bo ja mam bardzo dobry słuch, a jednak e, aktorstwo bardzo się opiera na, e, na, 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 na słuchaniu. E, mówienie na pewnego rodzaju melodii, bardzo dobrze słyszę fałsz. E, rytmy, to wszystko też pomaga w trakcie grania, yy, grania opanowanie jakby wszystkiego. Yy, ale ja, ja, ja nie byłem najlepszy w tej szkole muzycznej i, i, i każdy z nas inaczej do tego podchodził, Byłem dwójka dwójkę braci, jeden grał na klarnecie, potem grał w orkiestrze, drugi na skrzypcach, ten na skrzypcach rozwalał te skrzypce w toalecie, czaskał strunami. No, to było totalnie rozwalone, to było tak, że na cały osiedle ja jak on się kłóci z ojcem. E, Karol, ten starszy brat, co grał na klarnecie, był bardziej pokorny, a ja od mnie oczywiście było mało pianina, więc przerzuciłem się jeszcze na gitarę, a potem jeszcze na chórę, <śmiech> żeby wszystkiego pokosztować. E, a później jeździłem jeszcze na takie warsztaty gospel, e, bo gdzieś mnie to też jakoś bardzo kręciło. E, na pewno to uczy tego, że wstajesz codziennie i grasz, półtorej godziny, grasz, 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 bo inaczej palce odmawiają ci posłuszeństwa. To, to po prostu jest trening. Trudny trening. Ty jesteś ambitną osobą po prostu. Hmm, Boję się, że mnie coś ominie, albo coś stracę, albo czegoś nie wykorzystam w sobie. Coś takiego mam.
0: A ta zajawana gospel jak się pojawiła? Hmm,
1: od znajomej mojej przyjaciółki, da, da, Danuty awolucji, która śpiewała wspaniały głos, miała. I to chyba wyszło od, czegoś, od takich prostych rzeczy. Chodź, spróbuj, zobacz. Pojedziemy sobie razem do, na, na wyjazd taki, do Osieka. To się wtedy jeździło i tam przyjeżdżali ludzie z całego świata i, i śpiewaliśmy gospel. I, i no, ja, ja, ja tam nie uważam, że byłem w tym dobry. Ja uważam, naprawdę mogę powiedzieć, że dobry mam słuch, że słyszę od razu fałsz. To jest też przekleństwem oczywiście. Ale... Yy, do tego doprowadzili, że już czasami na koncertach dostawałam te solówki i to było takie niesamowite. A ja wtedy też byłem osobą bardzo wierzącą i wszystko, co było chwaleniem Boga, to to ja już prawie skrzydła miałem, już odlatywałem do nieba, jeszcze przed świętami to już w ogóle to było takie, że żółzy mi leciały, już po prostu wychodziło to. Zresztą to też w aktorstwie mówią, że jeśli masz intencje i w coś bardzo wierzysz, to nagle ta dykcja, ten głos, to wszystko jest Świetne, wszyscy rozumieją, co ty chcesz przekazać, że, że, bo wiesz, co mówisz po prostu, bo całe twoje ciało wyraża, ja nie myślę, a, że siedzę nogę na nogę i się obracam w tą stronę, tylko jestem w tym na 100% i to jest obojętnie jak stanę i to się, widz to kocha, widz to lubi, to jest prawdziwe.
0: Można cię czasem jeszcze zastać przy jakimś instrumencie? Wiesz co, grałem niedawno,
1: ale to było chyba po butelce wina, wziąłem gitarę i znajomym grałem, yy, którzy mieszkają teraz w Stanach, kolędy im grałem. Było bardzo zabawnie. Co jeszcze lubisz grać? Yy, wiesz co, ja lubię tak sobie czasami parodiować różnych prawda, ludzi i sobie tam za, za, zagrać jakieś takie... Yy znane kawałki i się troszkę ponabijać. Ale raczej ja nie mam na przykład już pianina ani gitary w domu, więc jak gdzieś idę, to, to wtedy chwytam za instrument. Ale pamiętam, że to nieraz pomaga, kiedy dostaję rolę na przykład w teatrze i trzeba znać nuty. Ja siadam, ja to czytam. Teraz widzę, że to jest umiejętność, że moi znajomi patrzą i widzą kropeczki i, i, i kreseczki. A ja to czytam, umiem to zobaczyć i, i widzę na przykład melodię. No. A Ciebie nie kusi, żeby płyta na przykład
0: nagrać? Bo Bardzo sobie, mnie kusi. A, Moi dobrze. znajomi
1: wiedzą o tym, że to jest jedno z kolejnych moich marzeń. Słuchaj, obawiam się, że po prostu pójdę również i w to.
0: <grych> I wtedy co? Rozumiem, że i śpiewanie, i pisanie tekstów, i muzyki, wszystko to połączysz w jedno. Czy, czy na przykład chcesz się skupić wyłącznie na wykonywaniu, a powiedzmy połączyć siłę z Wiesz, to po połączę. Myślę, że
1: to połączę, aczkolwiek właśnie pod moim filmie, po moim debiucie reżyserskim, e, który robiłem w Studio Munka, widzę, że... Może e, przydałoby się, żebym jeszcze bardziej siedział przed e, ekranem i, i widział po prostu kadry, e, bo uważam, że tam bardzo dobrze zagram. Ja to teraz montuję, zresztą dzisiaj też jadę zaraz na montaż, e, ale reżyseria jest bardzo, bardzo taką rzeczą trudną, jednak dzielić to napisanie, reżyserię, na montaż, to, to jest trochę tego za dużo jak na jedną osobę i... Mo, może się tego trzeba y, nauczyć. Ja miałem duży taki problem y, z moją operatorką Batą Rakoczy. Jak wytłumaczyć jej nie znając języka filmowego, nie znając języka obrazu, co chcę uzyskać. I w pewnym momencie już byłem troszkę jak takie dziecko i pokazywałem chcę to, chcę to, chcę to, taki obraz, taki obraz, taki. I na początku cały czas patrzyłem w ten pogląd, podgląd po każdym ujęciu, a kolejne dni ona już wszystko wiedziała i to już totalnie opowiadaliśmy swoim językiem. Ale mi było ciężko, bo ja nie znam się na obiektywach, nie znam się na kadrach. Ja gdzieś to musiałem i obrazkowo w taki sposób, albo z filmów i pokazywać. Chciałbym coś takiego, chciałbym coś takiego. Referencje. Tak, takie referencje pokazywać, bo że,
0: no, bo to było dla mnie nowe po prostu. A masz poczucie, że od momentu kiedy nakręciłeś swój debiutancki film jako reżyser, zupełnie inaczej teraz oglądasz cudze filmy? Tak, mam
1: dużo większą pokorę. Zdaję sobie sprawę z tego, że mm, myślenie życzeniowe to jest jedna sprawa. Yy, real planu jest drugą sprawą, i warunki, w których się jesteś, pogoda, którą sobie wymarzyłeś, czy yy, scenografia, którą sobie wyśniłeś, i napisałeś w scenariuszu, lub yy, no to. Trzeba być bardzo bo wydaje mi się, na, 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 na planie i być bardzo, bardzo zmieniać szybko, trzeźwo myśleć i podejmować szybkie, dobre bardzo decyzje, bo to jest, moja babcia zawsze mówiła, człowiek myśli, Pan Bóg kryśli. To jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrazisz i trzeba umieć w tym mm, dać sobie radę. Ale wydaje mi się, ja też dużo też słucham ludzi i pamiętam, że się Janka Cholubka dużo pytałam o to, Bartka Kaczmarka, jak robić, jakby oni robili yy, yy, Agnieszki Smoczyńskiej, rozmawiam z nimi wszystkimi i dużo takich rad brałem a poza tym dużo się też na planach nauczyłem. Wydaje mi się, że czegoś takiego, nawet jak czas rozdysponować na planie, bo czas na planie to jest jak y, Kevin sam w domu, czy witać święty Mikołaju, kiedy włączy prawda, te światełka i idzie tam prąd cały, bo cały dom oświetlony, to każda minuta po prostu jest na wagę złota, każda decyzja jest na wagę złota i, 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 i to jest pieniądz, no nie, nie, nie cofniesz tego.
0: Reżyseria to jest w ogóle też chyba ciężka fizyczna praca. Ja Słyszałem, że są tacy reżyserzy, którzy przed wejściem na plant w ogóle przygotowują się, ćwiczą, żeby mieć lepszą kondycję. Ty akurat byłeś w tej dobrej sytuacji, <grymne> że grałeś kulturystę, <grymne> więc już <grymne> byłeś gotowy jednocześnie jako aktor, jako reżyser do, do tego zadania. No i jest to wykańczające.
1: Powiem ci, że to są takie stany, że usiądziesz do domu i w sekundę odpadasz, że nie wiesz w ogóle, co się dzieje, że padasz ze zmęczenia i budzisz się o tej czwartej rano. Piszesz ujęcia, które chcesz z danego dnia, jedziesz na plan, i, i, a poza tym też jest coś takiego, że jakby jesteś tym pionem, tą głową i, i nieraz jakby, oczywiście produkcja, ta Małgosia wala, y, wszyscy dbają, żeby nie docierały do ciebie wszystkie rzeczy, które mają cię rozpraszać. Ale twoja energia, ludzie patrzą, kiedy ty się denerwujesz, to się udziela. Kiedy ty wiesz, czego chcesz, to się udziela. Ja starałem się być jak najlepiej przygotowany, ale powiedziałem uczciwie gość, wali, czy, czy bacie. ja robię pierwszy raz film. Ja tego nie potrafię, musicie mi pomóc w tym. Yy, I to wydaje mi się było fair, to było bardzo uczciwe, yy, bo ten sztab ludzi pomagał, nie dominował mnie, yy, bo, bo mogło być też tak zresztą yy, Mówili mi, może wziąć każdego operatora, jakiego chcesz, to jest dobry scenariusz, każdy będzie chciał z tobą pracować i tam pojawiały się bardzo mocne nazwiska i nie zdecydowałem się, bo nie chciałem, żeby to był film operatora, który by zrobił go pewnie wybitnie, ale ja bym czuł się, czułbym się bardzo ze sobą źle, że ten film za mnie zrobił ktoś inny, a teraz mogę powiedzieć stuprocentowo, że ja decyduję,
0: a pomagali mi wspaniali ludzie. A trudno w ogóle było przekonać decydentów na przykład ze studia Munka do tego, żeby no, pozwolić ten debiut reżyserski zrealizować. Hmm. Jako osoby, która na przykład nie kończy... Chociaż nie, studia reżyserskie też jakby... To... Tak, w szkole Wajdy tak, byłem
1: na tak, kursie. Tak, 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 tak. To, to widzisz, to jest też taka rzecz, że ja po prostu zapragnąłem, ja, ja, ja zauważyłem, że nie, nie rozwijam się i poszczytałem o szkole Wajdy, co było najlepszą decyzją po prostu, żeby pojechać e, i uczestniczyć w tym kursie, który, który jest tak naprawdę spotkaniem bardzo wielkich umysłów, świetnych ludzi w zamkniętym gronie, w którym możesz popełniać błędy. Pracujesz nad swoim jednym filmem, nad twoją, swoim marzeniem. Yy, nic nie wychodzi na zewnątrz. Yy, studio daje ci yy, pieniądze na nagrywanie twoich scen spotykasz się pierwsza z kamerą wybierasz sobie przestrzeń masz taką mikroprodukcję jednego dnia zdjęciowego wcześniej to robisz w studiu pracujesz z aktorami dla wielu moich kolegów było to szokiem oni nie potrafili pracować z aktorami przyjeżdżała nie wiem pani Foremniak i ktoś był nagle kłodą przy niej bo nie umiała cię odezwać bo to była tak jakby prawda czy, czy... Widziałem, że nie potrafią takich prostych rzeczy. Pytali się mnie też o dużo rzeczy. Ja natomiast nie umiałem, tak jak wcześniej wspomniałem, operować obrazem, mówić o obrazie. A mieliśmy ludzi, którzy są operatorami, mieliśmy ludzi, którzy są reżyserami, którzy piszą scenariusze, którzy są producentami na kursie i przechodziliśmy przez wszystko. Wszystkiego dostajesz tak po trosze i czerpiesz z tego, co chcesz, bo, 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 bo masz y, pana Marczewskiego, masz panią Krauzę, masz pana Sobieszczańskiego, Paweł Pawlikowski przyjeżdżał, masz y, Agnieszkę Smoczyńską czy Aniadowską Każdy ci udziela jakiś rad, a ty sam musisz wybrać z tego, co ty chcesz dla filmu, bo oni sami między sobą różnią się również. I to mi ba dało bardzo, wydaje mi się, chyba mądrze z tego skorzystałem, bo napisałem scenariusz i kiedy dzwonili do mnie ze studia Munka, a ja wtedy byłem na próbach Świętej Kluski z Agnieszką Smoczyńską i, i z Robertem Bolesto i tam z Andrzejem Konopką, zadzwonili do mnie w przerwie i powiedzieli, że mamy dwie wiadomości że jedna jest taka, że nie został pan zaproszony na pitching, co było załamaniem, bo kto kogo wybiera, idzie na pitching, a druga jest taka, że dostaje się pan bez tego pitchingu, bo scenariusz się tak wszystkim spodobał. Tak, budowanie no.
0: napięcia iście filmowe.
1: Ale nie wiem, czemu mi tak dzwoniła się cały trzęsłem. Próba była w teatrze, nie mogłem się już skupić, zresztą wszyscy się bardzo, bardzo wtedy cieszyli. No i. Wiesz co, pojęci, że na tamten okres to było moje marzenie. Dostajesz tam ten budżet studia Munka yy, i spełniasz swoje marzenie. No, jedziesz po prostu. Nie, 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 nie siedzisz, chciałbym robić filmy, nie krytykujesz innych. Ja zauważyłem też, że bardzo często jak ktoś cały czas krytykuje, potem
0: patrzy, że jakie masz dokonania i nie ma dokonania, że ktoś nie próbuje, bo się tego boi. Lecimy, wracamy dalej do twoich filmów. Dziewczyny do wzięcia. Krem po Próbowałeś kiedyś? Mm, nie, nie próbowałem. Swoje.
1: <grym> Ale to jest ja zresztą z... Y, mm... Ja z Ewą Szykulską e, grałem w teatrze i, i Ewa mi opowiada, że ona się spotykałem do teraz. E, i to, to jest dla mnie wyższy fenomen ten film. Ja kocham takie filmy. Kocham też takich ludzi, którzy są ludźmi, którym ja się utożsamiam. Prostymi, zwykłymi ludźmi, e, którzy spełniają marzenie. No przyjeżdżają dziewczyny, prawda, i teraz chcą kogoś tutaj poderwać w tej Warszawie. Można pójść tam, tam jest wiele możliwości, prawda. i a poza tym jak one grają, dla mnie to jest niesamowite, że ja nie widzę i gdybym ja nie wiedział, że to jest Ewa Szykulska, to dla mnie to są jakieś fenomenalni amatorzy wzięci, którzy grają wspaniale. Bardzo lubię to poczucie humoru, bardzo inteligentne, bardzo nienachalne. Gdybyś zadał mi pytanie o komedię współczesną, jeszcze polską, to bym nie wiedział co powiedzieć, nie wiem co, nie wiem, po prostu nie umiem, czuję się nieraz obrażany przez to. A yy, a tamto jest tak inteligentne, tak zgrabne, no i ci ludzie. Zresztą mój bohater Syntolu też jest zwykłym, prostym chłopakiem, który przyjeżdża, bo chce zrobić coś wielkiego, i gdzieś te dziewczyny też mnie rozczulają. I, i nowy film, o którym teraz myślę, i o fabule gdzieś jest balansuje pomiędzy współczesnymi dziewczynami do wzięcia, taką małą mis. O, o, o czymś takim chce napisać, i po tym poczucie humoru jest niesamowite bo tego niestety nam brakuje. Zresztą ja bardzo dużo oglądałem teraz trzydziestek filmów krótkometrażowych, żeby się tego nauczyć i widziałem, że tak kurczę, czemu ludzie tak nie mają tego poczucia humoru, czemu one są takie smutne wszystkie i tego mi brakuje, a dziewczyny do wzięcia mają to no, idealnie zrobione. Zresztą filmy trzydziestki i krótkie metraże, to jest też pewnie zupełnie osobny temat. Jak to robić, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda za granicą. Zresztą bardzo mnie zszokowały. Filmy, które oglądałem, które wygrały Cannes, gdzie gdzieś w Polsce zawsze miałem takie wrażenie, że one są streszczeniem pełnej fabuły, całej fabuły, że poznajemy bohatera, jest punkt zwrotny, coś się dzieje, a gdzieś jak patrzyłem na te trzydziestki, pamiętam takie jakieś wspaniałe, która się odbywa w jednym pokoju pomiędzy dwiema kobietami, które jednym telefonem, że dzwoni dziecko, jest nad, nad morzem i mówi, mamo, tata gdzieś zniknął, nie wiem, co się dzieje i tylko matka z córką wyrywałem sobie telefon dziecka. Coś widzisz, telefon traci zasięg, my nie wiemy, nagle to dziecko, ktoś go nie widzimy, tego tylko sobie wyobrażamy i widzimy rozpad dwóch kobiet w trakcie 30 minut. Jakiś fenomen, jakiś totalny dla mnie fenomen. Ja byłem cały porażony tym filmem na
0: zwykłym, prostym pomyśle. Czyli masz poczucie, że za granicą właśnie 30 jest jakimś takim poligonem, poligonem doświadczalnym, kiedy można rzucić więcej pomysłów, a nie opowiadać wszystko po bożemu od... Tak, a, mam, a ma, mam
1: absolutnie takie wrażenie, że kiedy oglądam te trzydziestki, jest mało odważnych takich trzydziestek, że jednak rozwijamy, próbujemy pokazać, że jesteśmy reżyserem i potrafimy zrobić film pełnometrażowy bardzo dobrze, rozumiemy, jak, na czym polega rozwój akcji, no, a tam jest to bardziej gdzieś, tak bym powiedział, artystyczne. To się zmienia, oczywiście, bez dużo trzydziestek już teraz, które od tego odbiegają. Hmm. Ale mam takie wrażenie.
0: A ty lubisz grać role
1: komediowe? Uwielbiam. Powiem ci, że to jest mi dużo, dużo bliższe, nikt mnie yy, nie chce obsadzić, a ja tworzyłem w szkole yy, kabaret, my jeździliśmy po festiwale, zresztą wygrywaliśmy dużo z tym kabaretem, pisałem teksty i mam bardzo duże poczucie humoru. Yy. I bardzo, wydaje mi się, że potrafiłbym to zrobić dużo, dużo lepiej niż, te ro niż role dramatyczne, wiesz. Dostałem propozycję w filmie. Nakręciliśmy już ten film. Pewnie jak to wszystko nie można mówić o wszystkim, co jest w postprodukcji. Czego nie rozumiem oczywiście, bo uważam, że to jest dobra reklama i potem każdy walczy o to, żeby ludzie poszli do kin kina. A przez rok nie możesz zdradzić, gdzie grałeś i z kim grałeś i co to jest za film. I to jest taki film, taka czarna komedia. No, Wiem, że miałem dużo fanów na planie swojej postaci.
0: No to może sam powinieneś tę komedię napisać i sobie tak je stworzyć. Bo...
1: Tak też planuję. właśnie moja... Naprawdę. zaraz po, Jak uda się zmontować syntol, to się biorę za, 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 za swój film.
0: W takim razie trzymam kciuki, a wracamy do filmów Laleczka Czaki, to od razu odesłanie do Złotej Ery VHS-ów. Jak tam było? Byłeś regularnym gościem osiedlowej wypożyczalni wideo? Tak,
1: słuchaj, pamiętam wszystkie te, on miał kolory, prawda, że tam żółty był, czerwony, w zależności od ceny. Pamiętam filmy, na które polowałem, tam syrenka Ariel była, bardzo tego chciałem, bardzo chciałem, marzyłem, żeby ją dostać. Mieliśmy też VHS-a, wujek nam dał, bo kiedyś pożyczyliśmy mu Malucha, jak jechał do Niemiec i kupił nam VHS-a i z jedną bajką Przygody Bolka i Lolka dookoła świata. My to na pamięć namy z moimi braćmi po prostu. No i się wypożyczały wszystkie te kasety, to potem już wciągało te kasety, przewijało się długopisem, żeby to wszystko jakby tam... Mm, mm, i tam była laleczka czaki. o jak to, to zryło banie mojemu bratu. <grym, <grym, zresztą byłem w nim w górach dwa dni temu. to Powiedział, że on nie może w ogóle o tej laleczce, on nie może do dzisiaj to na niego działa. Eee, I wiesz co mnie jeszcze fascynowało? Jak to się zmieniał ta laleczka takiej. że ona była coraz bardziej komediowa. Jak to się rozwijało bo po prostu niesamowicie. Później kolejne części laleczki czaki.
0: To jest być może też problem taki, że jak mamy y, przerażającą postać, to jak powraca w kolejnych filmach, i lepiej ją znamy, no to też y, właśnie więcej pojawia się tego humoru. Ale to jest problem chyba w większości serii horrorowych. Na przykład nie było tak z Fredim Kruegerem, no, czy w kolejnych też. częściach też się nie robił mm -hmm. coraz bardziej mm, mm. bekowy, albo nie wiem, Hannibal Lecter, który w milczeniu owieca a na przykład jak potem pamięta się go w Hannibalu, na przykład Ridleya Scott'a, to to jest jakaś jest znacznie więcej humoru. no Lubimy go wręcz. Mm. Ale mo może to jest jedyna
1: droga, co, żeby pójść. Nie, nie 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 wiem, czy ten humor, właśnie, czy to nie jest właśnie doby, do, 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 dobra sprawa, żeby w kolejnych częściach. Tak takich horrorów dokładać.
0: Tak, a tak w ogóle... Nie masz takiego wrażenia, że w ogóle laleczki mają w sobie coś przerażającego i bardzo często są one negatywnymi bohaterami horrorów. Ja się zastanawiam, dlaczego, co, jest, co jest takiego demonicznego w lalkach, że tak ta, ta, ta się ich boimy.
1: Hmm. Mama zawsze nam opadała, że jak my zasypiamy, to one oż, o, to będą żyły <śmiech> i będą widziały, jak któraś jest źle odłożona albo jak się coś wy, wydarzy. A ja wiesz, w swoim dzieciństwie mam przeróżne dziwne te lalki i, i były też takie creepy z, z, z paczki z Niemiec, które były wręcz plastikowe, ja im wyrywałem głowę i bawiłem się w taki popularny tere, teleturniej, że to jest głowa rodziny te misie i miałem też smutnego misia, którego ktoś mi zakosił w przedszkolu e, i one, pamiętam, że one jak patrzę na zdjęcia teraz po latach, to one wyglądały bardzo creepy, bardzo przerażająco, że to, zresztą jak tak patrzę na te zdjęcia, bo ostatnio były jakieś takie wspominki rodziny, uważam, że byliśmy świetnie ubrani, Totalnie hipstersko z tych paczek z Niemiec, że po prostu na się to byśmy teraz królowali rodziną, <śm> a te lalki to były potwory, to, to, to były takie, te twarze, to wszystko, no. teraz to bym oczywiście kupił, gdzieś miał jako taki gadżet, taki swój, no. A czy mi się przypominał sobie z tym humorem? To jest, mm -hmm. yy, pamiętam jak w szkole filmowej w Łodzi pracowaliśmy z różnymi reżyserami. Na trzecim roku pracujesz z reżyserami. Łączy, łączy się tak, jest takie bardzo ciekawe zajęcia. Operator, reżyser i aktorzy. Yy, I to było bardzo ciekawe, bo yy, to jest szkoła bardzo mi międzynarodowa. I byli reżyserzy ze Stanów, z Japonii, yy, z Norwegii. I ja patrzyłem... Pracowano z taką darą ze Stanów, pracowano z Magnusem von Hornem, bo byliśmy na jednym roku, i to były tak skrajne sposoby na przykład reagowania na stres, myślenia. Dara się śmiała, miała mnóstwo tego humoru. Magnus miał coś takiego, że my w pewnym momencie graliśmy tylko siedząc na siebie, patrząc i mówiąc jakieś dwa, trzy zdania. To było mega mocne wszystko, ale ci ludzie też mieli gdzieś ze swoich, jakby wydaje mi się, ze swojej kultury jakiś taki humor, czy sposób reagowania na pewne sytuacje. Nie wiedziałem, że można reagować na Japończycy wspaniali, ich myślenie po prostu. No niesamowite, tak. oni, prawda, ocie smutne twarz wesoła i, i, i coś w tym było. Po prostu robiłeś te oczy smutne, twarz wesołą. Oni dali tę dziwną muzykę, te dziwne ruchy, jakieś takie te teksty. I czy u Magnusa, kiedy to były Fossy to był taki dramaturg. I ja pamiętam, to było albo takie sceny graliśmy w samochodzie. Że po prostu siedzi w tym samochodzie i tak mówisz ze swoją żoną, takie podstawy, jakieś rzeczy, cześć co u ciebie, a wszystko się działo wtedy wewnętrznie, ale oni też tak pracowali, prawda? Hiszpanie zupełnie inaczej. To aktorstwo, prawda? Takie na serce, prawda? Wyciągasz, krzyczysz, wywalasz z siebie. Ja uwielbiam to. Ja nie jestem takim aktorem, ja raczej jestem taki do środka, ale kocham jakby takie aktorstwo. Zresztą tacy są Hiszpanie włości, Pojedziesz na plażę w Sardynii, po prostu dziewczyny, biusty na zewnątrz, chłopcy, sam seks idzie, krzyczą, bawią się, no my inni jesteśmy.
0: Skoro jesteśmy przy uczelni, to wspominałeś o tym, że na pewno nie chciałbyś wrócić do tego, że musisz znów uczyć się? ale byłeś wykładowcą. Mhm. I o to 걸로. chciałem zapytać, o to doświadczenie wykładowcy i o to, jakim jesteś dalej? Czy... Już,
1: nie, już nie, już nie. To jakim, jakim byłeś wykładowcą? Wydaje mi się, że byłem świetnym, dlatego że ich doskonale rozumiałem i ka prosiłem każdego, żeby wyciągać z nich to, co jest najlepsze. Trochę pracowaliśmy na takich metodach werba Team, że oni sami szukali sobie tekstów, yy, czy to rozmawiali z bezdomnymi, czy to rozmawiali tam z lekarzami stwarzali sobie takich bohaterów i tak kreowali sobie e, po swojemu. Nikomu nie narzucało mi, jak stać, jak mówić, jak się ubierać. Te egzaminy wszystkie były zawsze e, e, jedne z najlepszych w szkole. Nawet zrobiliśmy dyplom. E, oni się podostawili do szkół teatralnych, piszą do mnie cały czas wiadomości, cały czas jesteśmy w kontakcie, pytają mnie o różne rady w szkole teatralnej. Bardzo ich zmiotły szkoły teatralne, to każdy z nich jakby podpadł, jakby upadł troszeczkę na i zdał sobie sprawę, jak, jak, jak to jest ciężki zawód, jak jesteś oceniany, czegoś, czego ja nigdy nie robiłem i, i raczej traktowałem ich na zasadzie partnerów. Słuchajcie, ja wkładam w to, myślę, nie śpię po nocach, wymyślam, jak to ubrać w całość, dajcie mi coś od siebie, próbujcie. I oni się nieraz przekraczali tam. Ja, ja nie, nie jestem za czymś takim typu, masz problem z matką i tu musisz tego przerobić, ale wiele z nich chciało i, i pomagałem, chociaż teraz, jak widzę, to... Zresztą miałem ostatnio spotkanie z moimi profesorami z filmówki, że trochę jesteś terapeutą, że przychodzą do ciebie nadwrażliwcy, przychodzą takie motylki, prawda? Każdy po jakichś przejściach, a ty im teraz dajesz teksty, nie wiem, o, o rodzinie, o matce, o o coś, co otwiera im takie szufladki bardzo bolesne i co zostawisz i ich z tym samym nie, 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 nie możesz tak. Z tego, co wiem, to teraz filmów, już jest terapeuta zatrudniony. Myśmy tego nie mieli. A ja trochę się czułem wiesz w pewnym momencie jak taka Magda Gesser, co robi rewolucję, bo po prostu niby, niby robię te potrawy, niby robię te spektakle, a tak naprawdę wszyscy płaczą. Mówią o wszystkich swoich traumach i, i trochę masz dużą odpowiedzialność na sobie, bo możesz coś kogoś komuś bardzo zepsuć, komuś bardzo zaszkodzić, yy... a nie masz trochę tej wiedzy, bo, bo to są delikatne sprawy.
0: No widzisz, mówisz o tym, że szkoła i wykładowca może być terapeutą, ale z drugiej strony sztuka też dostarcza traum, bo wspominałeś w wywiadach o tym, że w związku z obciążeniem, jakie role teatralne czy też filmowe dawały, ci sam chodzić do terapeuty, żeby sobie z tym poradzić, więc to mm. w obie strony działa wahadełko, raz może odbić w tę, mm. Otwiera w tę.
1: bardzo dużo rzeczy, to, to stuka, sztuka ma taką moc i ja, ja wiesz, wtedy jeśli chodzi o film 25 lat Niewinności i terapeutę, to, to chyba naj, naj, najbardziej chodziło o coś takiego, że ja yy, poznając Tomka Komendę, Miałem olbrzymią ochotę pomóc mu i uratować po prostu Tomka, ukarać wszystkich ludzi, którzy są spółwini. Ja sobie z tym nie umiałem poradzić, że muszę go odciąć, wyzerować się i zagrać rolę, po prostu zagrać najlepiej jak potrafi rolę i ściągnąć z barków to wszystko, tą całą traumę, która tam jest. Przestać yy, stresować się spojrzeniem Tomka na planie. Yy, te rzeczy mnie paraliżowały. Spotkania yy. I z tym sobie nie umiałam poradzić. A poza tym była jeszcze też taka sprawa, że. Czym z, 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 z już sobie teraz dużo lepiej radzę bycia najlepszym? To jest bardzo krótka sprawa. To zresztą świetnie pisze Tomasz Bernhardt w przegranym. O, tam jest yy, sytuacja trzech pianistów. Jeden to jest Glenn Glowd, wybitny. Drugi próbuje być najlepszy, a trzeci zrezygnuje z tego zawodu, bo widzi, że nigdy nie będę najlepszy. I, i, i ten pośrodku się zatraca, po prostu, do nowotworów. Yy, bo tak próbuje, tak walczy o to, żeby dorównać, żeby być lepszym, lepszym. I, i ten Glenn Glowd też tam, to jest fikcyjna książka, Glenn Glowd, prawdziwy oczywiście, ale to fikcyjne jest Bernharda książka. I wygrywa ten, który się odpuścił. Dał sobie luza. I to jest bardzo ciężkie w naszym zawodzie, wiesz, porównywanie się, a ten już ma taką rolę, taką nagrodę. Wiesz, ktoś jest lepszy, ktoś lepiej zagrał. E, też miałam nagle coś takiego. Ja muszę wszystko przekazać, wszystko z siebie oddać. Ja muszę to zrobić najlepiej, jak potrafię, a, a może to zrobić po swojemu i nic więcej nie zrobisz. No, nie zrobisz tego, jak nie wiem. No inni polscy, prawda, aktorzy. No.
0: Może to przychodzi z wiekiem. Jak się na przykład obserwuje wielu mistrzów fakt i z Polski, i z zagranicy, to oni sami wspominają, że gdy byli młodsi, no mieli sobie te ambicje, te, która ich zżerała, spalała, a potem jakieś takie pogodzenie przychodziło ze sobą. No wiadomo, też pewnie z, z nagrodami, peanami.
1: Pewnie też dojrzałość tak. i chyba poznanie swojej wartości, że nagle, wiesz, kurczę,
0: nikt tego nie zrobi tak jak
1: Piotrek Trojan. Te, nikt tej roli tak nie zagra, tego, nie wiem, mordercę, tego gwałciciela, czy tego króla, czy tego yy, chłopczyka, prawda? Nikt tego nie ma, bo... bo, bo po prostu e, nikt nie ma tych wszystkich minusów i plusów, które mam ja. Ale ja, ja potrzebowałem, widzisz, no, ktoś wie, ja, ja potrzebuję ileś lat terapii, żeby sobie to uświadomić.
0: Każdy musi przejść swoją drogę, chociaż no, ktoś może dawać dobre rady, ale wiadomo, że to trzeba samemu przejść przez te wszystkie mhm. ciernie, żeby zdać sobie sprawę ze swoich no, właśnie wad, zalet, zaakceptować mhm. siebie. Ale chciałem jeszcze wrócić do studentów. Jakbyś na przykład porównał swoje pokolenie, i to pokolenie, dla których ty byłeś wykładowcą, jakie różnice widziałeś między tymi pokoleniami?
1: Wydaje mi się, że to pokolenie, które ja uczyłem, miało większego luza. bardziej, Mniej im zależało i byli bardziej sfokusowani na rzeczy filmowe. U nas um, była bardzo duża spinka. Um, wszyscy się, myśmy się zatracali w Bernhardzie, w spektakla Krystiana Lupy, Warlikowskiego, y, klaty, jeździliśmy na to, oglądaliśmy, nakręcaliśmy się filmami. Ktoś coś widział, tu już chciałeś to zobaczyć. Książki, wszystkie o aktorstwie, metody. Kurczę, jest taka książka Stevena Buka o aktorstwie, to może powinniśmy ją kupić. Robiliśmy te warsztaty i u nas było tak dużo spięcia, i pamiętam, że serial na przykład był czymś złym. Ja dostałem na drugim roku propozycję głównej roli w serialu, bardzo popularnym, który do dzisiaj leci w telewizji. Odmówiłem jako coś bardzo złego, prawda? Teraz bo absolutnie tak nie zrobił. A wtedy to było złe. Teatr to było to miejsce kiedy zderzył się człowiek z rzeczywistością i dostał 1500 po miesiącu pracy w teatrze i miał opłacić mieszkanie i, i no to łzy ci lecą z oczu, idziesz do dyrektora, płaczysz. Ja pamiętam, że poszedłem do dyrektora, płakałem i powiedziałem, że obiecałeś mi, byliśmy na ty, że dostanę najwyższą pensję. on mówi, ty masz Piotruś, najwyższą, To jest najwyższe. No i taka, takie zderzenie z rzeczywistością gdzieś teatr teatrem, ale zabij swoje marzenia, jeśli chcesz dalej
0: funkcjonować tam. Tak, cytując kolejnego rapowego klasyka, życie depcze wyobraźni. O, Niestety, dokładnie, czasami. oj dokładnie. Ty w ogóle grałeś rapowego klasyka, a potem miałeś okazję grać z tym rapowym klasykiem. Mówię oczywiście <śmiech> o Wieniu, nagrałeś tak, tak. w filmie o Hadzie, a potem tak, spotkaliście tak, się tak, na planie tak. filmu o tą się. A wiesz, że
1: wie, nie wiedział, ja mu potem powiedziałem, że go grałem, śmiał.
0: Chociaż to jest ciekawe, bo wizualnie wydaje mi się, że bardziej się do drugiego filaru molesty, czyli Włodiego, ale...
1: Powiem ci, że tak miało być. Żeby Miałem być grać być Błodiego, przyszedłem na plan, była ekipa, nie, nie, to Wienio, 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 no i mi <głos> się zmieniać tymi tekstami, że ten porapuje to, a ten porapuje to. Ja wiesz, wtedy tak wizualnie tego nie widziałem, ale wiesz, zresztą ja nigdy nie że nie uważam, że jestem podobny wizualnie do Tomka Komendy, a ludzie tak uważają, więc
0: no, no nie widzę tego. E, wspominałem już o tym, że oczywiście... Nagrody, uznanie krytyków było w etapie Twojej kariery teatralnej. Oczywiście, jakby teatr, jak rozumiem, też jest pewnie gdzieś tam ważną częścią Twojego życia. Masowa popularność i to takie docenienie już bardzo szerokie pojawiło się wraz z rolą Tomka Komendy. Ale czy masz wrażenie, że gdyby na przykład ta, ta wielka, ważna rola przyszła dekadę wcześniej, to odbiłaby ciś sodówka? Czy w związku z tym, że, że być może po 30 właśnie to, to, to takie docenienie mm -hmm. i ta rozpoznawalność pojawiła się, mm -hmm. to już miałeś szansę jakieś mm -hmm. sobie rzeczy mm -hmm. w głowie ułożyć i przyjąć to z większym dystansem? Wiesz co, wydaje mi... Nie, nie,
1: nie wiem tego, wiesz, jakby to się wydarzyło, gdyby to się wydarzyło wcześniej. Wydaje mi się, że ja po prostu nie mam w sobie takiej mm, sodówki, jak to nazwałeś. Nie ma we mnie czegoś takiego. Nie, nie interesują mnie tak bardzo wszystkie te... Mm, rzeczy w, dookoła, wiesz, jak instagramy, Facebooki, yy, pewnego rodzaju wymyślane życie. Yy, to nie jest moje. Ja wtedy się czuję, był, się czuję jakiś taki udawany zakłamany i bym chyba, ch chyba by to się nie wydarzyło. Ale mnie to też nie kręci, wiesz, bo ja spotykam znajomych, którzy żyją w pewien sposób, ja uważam, wymyślony i czasami do tego stopnia wymyślony, że oni już tego nie widzą, że już nie widzą, że rozmawiają ze mną. Ja widzę, że oni grają, oni nie rozmawiają ze mną, oni już po prostu w ten sposób mówią. E... No ale ja, ja, ja bym się chyba źle czuł, nie,
0: nie byłoby mnie wtedy. No Ale z drugiej strony, no, kurczę, aktor musi mieć trochę miłości w sobie własnej jego, bo inaczej nie byłby aktorem, tak mi się wydaje. Ale ja mam dużo tej miłości.
1: Ja powiem ci na że jestem wspaniały w celebrowaniu swoich sukcesów. To, jak ja sobie celebruję, jak ja świętuję, to trwa po tygodnie, po dwa tygodnie,
0: słuchaj. O, to ciekawy Nagroda wątek Nagroda w Gdyni, świętowana
1: w dresie, w łóżku, słuchaj, po prostu tam się wszystko działo. Wszyscy dzwonili i po prostu świętowałem i... i, 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 i mm. Potrafię się dobrze bawić i, 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 lubię. i tak. Czasami ludzie się zadają mi to pytanie, czy się lubię siebie lubię bardzo. Ja lubię swoje ciało, ja lubię swój głos, ja lubię swoje wszystkie te minusy, które mam. Ja to lubię to jest takie yy, ludzkie, ludzkie i takie moje, i wiesz wiem, że a po tym jeździłem na spotkania z publicznością w trakcie premiery filmu 25 lat niewinności. To jest niesamowite, że wiesz, że ludzie się też z tobą utożsamiają, bo też to mają. Wszyscy mają jakieś to... Yy, wszystkie te nasze niedociągłości są tak piękne i każdy też te, te swoje słabości ma. Ja mu książkę napisać o swoich lękach, o swoich słabościach, o rzeczach, których się boję. To po
0: prostu łup. Chciałem ci jeszcze podpytać a propos twojego debiutu reżyserskiego o trening kulturystyczny, bo na przykład mm, Czytałem swego czasu jak wygląda klasyczny Dzień Dyroka, Dwayne'a Dwayna Johnsona, to on wstaje podobno przed wszystkimi jeszcze o drugiej w nocy, najpierw trochę pakuje, potem kładzie się spać, potem wstaje wcześniej rano, wypija pewnie jakiś koktajl z 20 białek i znowu idzie pakować. A jak to wyglądało w twoim przypadku? Wiem, że jakby twój, ta, jeden z swoich braci zaraził cię miłością Tak, do... tak trenuje Andrzej, pakowania. mój brat.
1: Tak, tak, to on tak ma, wstaje czwarta rano i jak teraz go odwiedziłem, to tam jest cały dom rozpisany. Bicepsik, <laughs> tricepsik, klata, rozpiętki. Podarował, bo to było dwa dni temu mi prezent na święta. Wyobrażasz sobie, podarował mi fałdom i pisze do mnie, ile mam w fałcie, ile tłuszczu, żebym mu napisał, więc ja tam sprawdzam. A w tabelce to dobrze? Ja mówię, Andrzej, norma. No dobra, dobra, okej. Okay. Więc, więc sprawdzałem z siebie po prostu wczoraj fałdomierzem. Ja miałem taką zajawkę, jakiś czas temu dostałem poważnej kontuzji barku i od tego czasu już nie umiem wrócić do swojej wagi 80 kilo i swojego ciała, jakie wtedy miałem, ale mi się to też zmieniło, wiesz? Ja oczywiście podziwiam to jako kulturę ciała i coś, co jest piękne. Te ciała są piękne, tak jak ktoś ma piękny umysł, ktoś ma piękny, kto zrobił piękny obraz, robi wspaniałe jedzenie, tak to uważam za kulturę, oczywiście do pewnego stopnia, bo kiedy spotykałem się z kulturystami i z nimi rozmawiałem i widziałem chłopaka, który jest wyżyłowany i waży 70 kg kilo, a spotykał się ze mną 110-kilowy chłopczyk. Ja go nie rozpoznawałam, a mi powiedział, że on chudnie do tamtego. Ja głupi pytając się, a ty starydy bierzesz? Prawda, nawet Naw nie miałem pojęcia, to, to kiedy już się zorientowałem, że to było głupie pytanie, to się pytałam, a to co, jaki czas bierzesz? I to też było głupie pytanie, bo bierze cały czas. 15 lat ode mnie młodszy, wyglądał na 15 lat starszego i to już są dosyć niebezpieczne rzeczy. Y gdzie wydaje mi się, że to jest gdzieś powiązane z pewnym rodzaju męskością, z którą jest duży problem. Yy, ostatnio nawet czytałem, że to jest też lęk przed śmiercią. Że czujesz, że jak jesteś zbudowany, masz mięśnie, jesteś zdrowy, to jesteś silniejszy, bardziej odporny. Yy, ci chłopcy, z którymi się spotykałem byli bardzo nieśmiali, byli bardzo samotni. Um, opowiadali mi, jak ściągają, jak gdzieś się najlepiej czułem. Powiedzieli, że latem jak ściągną koszulkę i się przejdą po plaży. To jest, to jest ten moment, prawda? Um, myślałem też, że to jest seksualne. To nie jest seksualne. Na tych wszystkich y, backstage'ach to jest, y, to, 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 to wiesz, to, to, to ja w tym uczestniczyłem. Teraz to montuję, więc to pamiętam, to po prostu jest jedzenie. To jest malowanie się farbą, to są sweet focie, to jest pompowanie i tak naprawdę stres i olbrzymi wysiłek, bo chłopaki się głodzą do tego wyjścia yy, do, bo i, i odwadniają się. Chyba jedyną przyjemność, jaka jest w tym, to jest napicie się wina, żeby się odwodnił, bo wiem, że niektórzy tak robią, to ja to oczywiście zrobiłem i nie lampkę, a butelkę, ale ze stresu, bo się <śmiech> po prostu stresowałem. No mój trening nie był takim treningiem, ponieważ mój bohater te zawody, no mój bohater jakby żyje w myślonym świecie, nierealnym, z swoją matką, gdzie matka goli mu tyłek, gdzie matka yy, prawie się w nim kocha, gdzie po prostu są ze sobą jak para małżeńska zamknięta w jakimś odrealnionym domku, całą w lalkach i nagrywa wideobloga i wszystkim udziela rad i, i nie ma pojęcia jak wygląda i co się dzieje i etapem filmu jest wyjście na zawody kulturystyczne, które kręciliśmy dokumentalnie w Siedlcach i na tym trochę to polegało, na tym hardkorowym zderzeniu się. Eee, więc no, ja nie miałam jakiejś szczególnej formy. Iwona Bielska dostała takiej głupawki, że musieliśmy wszystkie, cały dźwięk jest do wycięcia, bo i Iwona się tak śmiała, że na całą salę widowni jest tylko śmiech Iwony Bielskiej. Cały czas, wszystko jest do wycięcia. Eee, I powie, ty mnie oszukałeś, jak ty wyglądasz. Ja się czułam, jakby to była wystawa e, samochodów, a nagle rower wjechał. Jak ty? A trochę o tym filmie chodziło, że tam jak ja się rozbierałem w domu i przy mebleściance pozowałem przed Iwoną, to mówi, Piotr, ty to wygrasz. Ty dobrze wyglądasz. Jak mnie zobaczyła z tymi chłopakami, to...
0: Eee, zgubiłem wątek, a nie, a, już mam. Eee, właśnie, chciałem zapytać o to, że w sumie temat kulturystów, przez polskie kino, pamiętam, był taki dokument na przykład, na Dogs Against Gravity, ale generalnie to nie jest coś, o czym się opowiada w kinie. Czy na przykład pojawił się producent, który obejrzał twój krótki metarz, powiedział super, rozwijmy to w pełną fabułę, to poszedłbyś to? Chciałbyś ten film Tak, przerobić? bardzo.
1: Wiesz, co bardzo zresztą osoby, bo ja teraz w takim moim małym, zamkniętym gronie filmowców pokazuję yy, wersje montażowe. I oni, powiedzą, I oni mówią, że to jest na fabułę, na pełny metra, że to jest bardzo dobry materiał. Zresztą to nie jest film stricte o kulturyście, prawda? To jest gdzieś tam film o marzeniu, o spełnieniu marzenia, to jest film o męskości. Pamiętam kiedyś, jak jeszcze pisałem sztuki teatralne, to się bardzo wkręciłem w temat męskości. Spotykałem się z Toxic Quakerem, to jest. Mm, Zmarł niedawno. Zmarł niedawno, tak, tak, tak. Ee, Michał chyba był. Michał Kasprzyk chyba. I, I z Michałem się spotykałem i ja się y, rozmawialiśmy przy piwie, i, i ja jakby wchodziłem pisałem do teatru taką sztukę. Yy i Rzecz się właśnie działa yy, w trakcie kręcenia filmu porno yy, i była o męskości. Zacząłem czytać dużo o kompleksach, o wszystkich takich sprawach. I gdzieś zobaczyłem, że, yy, że to jest bardzo duży temat, który jest też mało poruszany yy, w kinie. Cała ta męskość, te kompleksy i, 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 i gdzieś może bym o tym robił,
0: o tym ten film wtedy. Mhm. Dużo masz sztuk teatralnych, yy, które zostały zekranizowane i takie, które być może które czekają w, w szufladzie? Które wy, wystawiłem
1: w teatrze? To są raz. Dwa, pięć sztuk wystawiłem. Później przystałem z racji na to, że poszedłem do szkoły Wajdy. Yy, I nie ukrywam, że wiesz, bardziej teraz mnie kręci film yy, i napisanie do filmu. Yy. Jest to też inny sposób pisania, prawda? Te didaskalie, sposób mówienia, gdzieś te tniesz, te dialogi, te monologi. Yy, nauczyłem się na przykład pewnej rzeczy, której nie umiałem czytać scenariusze, że to nie jest takie łatwe. Rewizja że że scenariusz jest dobry czy zły, yy, po didaskaliach, po dialogach, co jest pokazane, co widzisz yy, i kiedyś w ogóle tego nie umiałem, tam scenariusz i czy chcę. Tam A, dużo mam, dobra, to biorę. A teraz umiem sobie już to obrazować przez czytanie. To jest trochę może tak jak te nuty, prawda? Że producenci dobrze czytają. Jak kiedyś będę z Martą Jabiur rozmawiałem, to ona bierze scenariusz i widzi, czy jest dobry, czy jest zły. A ja się tego uczyłem, też zacząłem czytać książki o pisaniu scenariuszy. Czytam, czytać książki o ludziach, którzy piszą. Jak tam Stephena Kinga, który mówi, pisz codziennie się nie chcesz pisać, to siadaj i pisz codziennie. Obojętnie, o czym siadaj i pisz. Yy, I to działa. To jest trochę tak, jak ta gra na pianinie.
0: Mm -hmm. William Goldman też na przykład bardzo dobył książkę, m, napisał. Legendarny e, amerykański mm -hmm. scenarzysta. Też trochę w warsztacie, mm -hmm. trochę gdzieś o mm -hmm. swojej historii. Powoli dobijamy do końca bardzo dziwnego 2020 roku. <laughs> On dla ciebie oczywiście okazał się bardzo łaskawy zespołem Tomka Komendy. E, no właśnie, jak, jak, jak ten rok Podsumowujesz, jakby też poza tym sukcesem filmowym. Co, co się jeszcze działo? Mm, wiesz co, byłem przekonany, że cała ta
1: pandemia i to zamknięcie w domu e, mnie bardzo zdołuje, a to był naprawdę dla mnie dobry czas. Ja wyciszyłem się, przestałem mm, pędzić za i moja znajoma aktorka tak powie, ja wiesz co, ja w końcu jestem spokojna, bo ja nie gram i tak mało gram, ale teraz wiem, że wszyscy nie grają i jestem spokojna. <grym <wysz> <grym <wiosenka> e, um, więcej zacząłem czytać. Wiesz co, ja... To, co się wydarzyło, wiesz, dla mnie to jest spełnienie marzeń. Ja marzyłem o nagrodzie w Gdyni. chodziłem na siłownię i sobie wyobrażałem przemowy, które zrobię, prawda? To było jak Totolotka wygram i jak nagrodę w Gdyni. Wizualizacja
0: to, to podobno jest totalnie
1: ważna. na mnie działało, wiesz, jak widziałem, jak tam Tomek Szuhar dostał, tu jak on przemawiał, ja sobie też tak chciałem, tam Dawid ogrodnik też tak chciałem przemawiać, jak się ubiorę, już nie wiedziałem, że po prostu dzień wcześniej zadzwonią do mnie, powiedzą, że mam się ładnie ubrać, ale nie wiem czemu idę, więc <laughs> idę, dali nagrody i masz 40 sekund na podziękowania. Mówię, ludzie, a ja 10 lat na to czekam". Jak te 40 sekund, już ze stresu wszystkich zapominam, komu miałem podziękować. No, dali nagrodę, dali tam kosmetyki, dali czek bardzo miły i dali w szampana. No i nagle po godzinie stałem na krakowskim przedmieściu samym. O kurde, godzinę temu spełniły się moje marzenie. I teraz, na, yy, wiesz co, dla mnie to był dobry rok. I ja, ja kocham podróżować, to mi zostało odcięte, ale wiem, że ludzie, Bają bardzo yy, nikt też z moich bliskich nie zachorował, z czego się bardzo cieszę. Yy, wciąż pracuję, wiem, że teatry mają bardzo ciężko ale Plany filmowe funkcjonują, my jesteśmy badani prawie przed każdym dniem zdjęciowym. Yy. Dostaję nowe, ciekawe propozycje. Rodzinnie też bardzo mi się poukładało, co, co zawsze było gdzieś jakimś takim fakapem w mojej rodzinie, a się w końcu wszystko ułożyło. Nie wiem czemu. Może gdzieś tam każdy w rodzinie też przez ten czas zaczął się bardziej zastanawiać, co jest dla niego najważniejsze. I mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że, że jestem
0: szczęśliwy. Mam oczywiście nowe marzenia. No to jest najważniejsze. To jest właśnie ciekawe, a propos tak. tego, co powiedziałeś, że spełniło się twoje największe marzenie, czyli ten odbiór nagrody w Gdyni i nagle jesteś na Krakowskim Przedmieściu. I co dalej? I co, dalej? Co, co teraz sobie ze swoim życiem, statuetką. jak już to marzenie się spełniło? No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie, które oczywiście samo ciśnie się na usta. Skoro mamy zaraz 2021 okno, to jakie plany? I jakie kolejne sroczki mm, do schwytania za Powiem obron? ci,
1: bardzo chcę wyjechać, bo już tak chcę wyjechać z nią, że po prostu już sobie marzę, co to będzie za, za miejsce wyjazdowe, jak już tylko będzie to możliwe. E Marzy mi się jakiś kryminał, jakaś duża rola w kryminale. Chciałbym skończyć swój film i chciałbym, żeby on mi otworzył y, drogę do pełnego metrażu, bo bardzo lubię pisać. W pisaniu jest coś dla mnie pięknego, że mogę siedzieć, wyglądać jak mi się podoba, mówić jak mi się podoba, a poza tym pisanie to też jest jakiś taki jakaś taka niesamowita wena, że nagle się budzisz o drugiej w nocy i zaczynasz pisać i ci się nagle otwieram takie dialogi i takie teksty, których byś wcześniej nie wymyślił. Jest to dla mnie jeszcze takie nie do złapania. Bardzo to lubię i chciałbym strasznie pisać. Zobaczyć dużo filmów, przeczytać wszystkie te książki, które dostałem, bo dostałem mnóstwo książek, one wszystkie tam leżą.
0: Tak zwana kubka wstydu. Kubka wstydu, oje,
1: <laughs> tak, 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 tak. No... Tyle, no, no chciałbym dalej grać, wiesz, co, bo ja już byłem na takim etapie rezygnowania z aktorstwa i, i, i tego, że, że nie potrafię tego robić, skoro mi wszyscy mówią, że nie dostanę roli. To, to, to coś w tym jest, I, i kiedy teraz zobaczyłem, jaki ja mam talent, to chciałbym jechać, w sensie próbować dalej się rozwijać, spróbować jeszcze teraz innych ról i proponować ludziom coś, bo, bo to jest też piękne w tym zawodzie. A to dopiero po tym filmie odkryłem, yy, że możesz coś dać ludziom i że coś po sobie pozostawiasz. Nigdy o tym tak nie myślałam, a teraz to widzę. I to mnie na przykład
0: bardzo napędza. W takim razie ja ci życzę, żeby ten silnik, który cię napędza, działał przez długie miesiące i lata, no i spełnienia tych wszystkich marzeń, które są i które będą Piotr Trojan, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, było bardzo miło.
0: <głosy> Mi również. Kolejny odcinek podcastu, mój ulubiony film. Dzięki i wszystkiego dobrego w nowym roku. <głosy>